0: 1. historiquement vôtre le récit stéphane Bern. elle semble tout droit sortie d'un roman de mots passants et incarne à elle seule une certaine vision de la belle époque je vous raconte celle qui a escroqué quelques milliers de pigeons en mal d'amour mais pas uniquement marie justine Penel alias madame 100 kg morale public oblige la presse de la belle époque faisait rarement dans la tendresse en matière judiciaire et le ton des articles qui décrivent Marie-Justine Pénel face au tribunal de Versailles, n'en est que plus étonnant. Nous sommes en 1907, et dans le Petit Journal, comme dans le Petit Parisien, on devinerait presque une forme de tendresse dans la description de cette femme à la gaieté communicative. L'accusée, Pénel, est une nature, comme on dit à l'époque, pétulante et joyeuse. Celle à qui son physique imposant vaut bien vite le surnom de Madame 100 Sankilo risque pourtant une lourde condamnation. Marie-Justine Pénel doit répondre d'une vilaine histoire d'escroquerie au mariage, au pluriel. Encore, n'est-ce là qu'un amuse-bouche avant le plat de résistance Un procès pour meurtre, cette fois aux assises. Les peines encourues pourraient faire frémir, mais à ce stade d'une existence passablement agitée, Marie-Justine en a déjà vu des vertes et des pas mûres. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle n'est guère impressionnable un peu plus de trois décennies plus tôt, Marie-Justine Pénel avait pourtant tout d'une oie blanche. Née à Paris en 1862, la jeune fille grandit dans une famille aisée. Mais la fortune familiale, déjà écornée par l'insouciance paternelle, se réduit comme peau de chagrin avec la guerre de 1870. La famille finit même ruinée par le triste mariage de la sœur de Marie-Justine, victime d'un coureur de dot qui la bat comme plâtre. Marie-Justine connaît l'humiliation des déclassés. Très jeune, il lui faut travailler. À Paris, la voilà qui trouve un poste de secrétaire dans l'une des mille agences matrimoniales qui pullulent dans la capitale. Et dans cet univers, on trouve le pire comme le meilleur. Des agences sérieuses, mais aussi de sinistres officines qui n'ont qu'un seul but, escroquer la bonne poire, le client aisé mais trop timide pour dénicher sa promise dans les bals ou les salons. Contre monnaie sonnante et trébuchante, pour les frais bien entendu, on lui présente les plus beaux partis. Des jeunes femmes nobles et désargentées, des orphelines au grand cœur, des étrangères en mal d'amour, il y en a pour tous les goûts, mais ce n'est qu'un miroir aux alouettes, ou plutôt aux pigeons. Les belles héritières ne sont le plus souvent que des demi-mondaines sorties du bordel voisin le temps de jouer les fiancées en mal de mari. Mais ça marche, et ça marche d'autant mieux qu'une fois le client escroqué, la honte le dissuade le plus souvent de porter plainte. L'argent, les bijoux, les petits cadeaux sont perdus à jamais, la plupart du temps interceptés par Marie-Justine Pennel elle-même. Toutes ces ficelles, la jeune femme les découvre auprès de son premier patron, Jean-Baptiste Dubortier, qui en fait d'abord sa complice, puis son épouse. Mais le mariage tourne mal au premier virage, lorsque la jeune femme comprend qu'elle et son mari n'ont pas tout à fait la même conception d'un ménage. « Quand un homme veut me conduire, écrit Madame Sanquillo, je pense à ma sœur » et je deviens irréductible. La nuit de noces est un désastre, la suite est bien pire. Les affaires, elles, se portent à merveille. À 18 ans, la marieuse gagne déjà gros. « Jamais je n'ai si peu travaillé pour gagner autant », confie la jeune femme. « Je faisais une quinzaine de lettres par jour, je recevais de 3 à 6 heures et après quoi, je m'enfuyais à la campagne. » Maligne sur toute la ligne, elle achète sa tranquillité en se ménageant les bonnes grâces de la Marie-Chaussée, à qui elle distille à l'occasion quelques-uns des vilains petits secrets qui se nouent dans le monde interlope, des agences matrimoniales. L'intrigante peut alors mener grande vie. La voilà qui s'installe à Versailles quand elle ne s'offre pas quelques semaines de villégiature dans l'une de ces villas de luxe des bords de Seine. Fatiguée par la tête à gifler de son premier mari, pour reprendre ses mots, Marie-Justine ne tarde pas à se consoler dans les bras d'un amant. Il y en aura d'autres, mais on ne plaisante pas avec l'adultère à la belle époque. Prise en flagrant délit, la jeune femme passe par la case prison du côté de Saint-Lazare. À sa sortie, suivie de près par la police française, la jeune femme collectionne pourtant les aventures et les hommes montent quelques arnaques, négocient son corps à l'occasion et se remarie avec un certain Liévin-Copin sans trop se soucier d'attendre la fin de son premier mariage. La voilà bigame, mais qu'importe. Insaisissable, Madame Sanquilo commence une vie d'errance qui l'amène de Londres à la Belgique et de l'Espagne à l'Italie. Partout, c'est la même méthode. Un savant mélange de galanterie, de carambouille et d'extorsion. Pour faire bonne mesure, l'intrigante ne se prive pas de jouer les indiques avec la police en négociant à l'occasion quelques informations précieuses, comme lorsqu'elle infiltre les milieux anarchistes et nihilistes en Suisse et en Italie. Parfois, on touche aux rumeurs les plus rocambolesques. À Rome, Marie-Justine Penel se vante d'avoir sauvé la vie du roi en séduisant un jeune anarchiste qui, pour ses beaux yeux, aurait renoncé à un attentat à la grenade. Arrêtée à son retour en France, Madame Sankilo passe trois nouvelles années enfermée dans une prison de l'Oise avant de reprendre ses activités. Mais la chute n'est plus si loin. En 1904, la France et l'Angleterre signent l'entente cordiale. L'aventurière qui flaire le bon filon décide de parier sur une nouvelle arnaque matrimoniale en créant une agence spécialisée dans les unions franco-anglaises. Pour cela, celle qui a déjà épuisé trois maris sans jamais divorcer, s'entoure de deux nouveaux complices. Auguste Cesbron et le docteur Hébert, un Canadien bilingue qui se charge de jouer les intermédiaires entre Londres et Paris. Tous les ingrédients sont réunis pour qu'éclate un nouveau drame. Que s'est-il passé entre les trois escrocs Difficile à dire, mais une dispute éclate dans la nuit du 21 novembre 1906 à Bois-le-Roi, dans une villa des bords de Seine. Touché de deux balles, le docteur Hébert échappe de justesse à la mort. Arrêté, cuisiné, il donne le nom de ses complices. Césbron, le tireur, s'est volatilisé. Interpellée lorsqu'elle cherche à récupérer ses deux plus jeunes enfants, Marie-Justine Penel se retrouve seule aux assises où son passé judiciaire ne plaît guère en sa faveur. Et cette fois, la peine est aussi lourde qu'elle. Huit ans de prison. Mais dans sa cellule, Madame Sankilo ne reste pas inactive. Sans qu'on sache bien comment l'idée lui est venue, peut-être parce qu'un journaliste la lui a soufflée, elle se lance alors dans la rédaction de ses mémoires. Des mémoires qui seront publiées à l'été 1907, dans l'un des grands titres de l'époque, le journal, dans une vision passablement édulcorée. Et c'est bien regrettable, parce que les confessions de Madame Sankilo sont l'un des rares témoignages de criminels écrits de première main, sans l'aide d'un prêt de plume. Plein de vie, truffé de moments de bravoure, c'est le récit sympathique et plein de gouailles d'une canaille, d'accord Mais quelle canaille Lorsqu'elle sort de prison en novembre 1914, l'Europe a déjà basculé dans la guerre. Son récit ne l'aura guère enrichi, la prison ne l'aura pas amendée et Marie-Justine Pennel accumule les petites condamnations pour vol ou pour escroquerie. Ses quatre enfants, deux pères de jumeaux, se méfient sans doute à juste titre d'une mère sulfureuse longtemps absente et désormais encombrante lorsqu'elle revient épisodiquement sonner à la porte de l'un ou de l'autre jusqu'à rompre les ponts au début des années 30. C'est là qu'on perd sa trace et que les archives se font muettes, excepté le manuscrit de près de 850 pages de ses mémoires qui lui sera sauvegardé, relié par un bibliophile anonyme avant d'arriver dans les collections de Pierre Berès, grand découvreur de manuscrits précieux, jusqu'à sa mort en 2008, où le manuscrit passe en salle des ventes. Personne ne sait ce qu'il est advenu de l'ancienne courtisane aux vingt pseudonymes et aux mille existences. Espionne, indique, entremetteuse, fausse marquise et vraie prostituée, Marie-Justine fut une héroïne improbable, un personnage de roman bigger than life, comme disent les Anglais, inclassable, envoûtante, sulfureuse et touchante, et libre à sa façon, indépendante en tout cas comme peu de femmes ont pu l'être à la croisée du 19e et du 20e siècle.